0: Halo rekan-rekan mahasiswa semuanya. Selamat datang di kuliah daring pada mata kuliah analisis isi dan framing pertemuan ke-11. Setelah UTS pertemuan 8 kita kemarin sudah belajar tentang pengantar analisis framing. Kemudian pertemuan 9 kita belajar tentang model analisis framing menurut Murai Edelman. Kemudian pertemuan 10 kita belajar model analisis framing menurut Robert M. Enman, dan kemudian pada pertemuan 11 ini kita akan belajar analisis framing model William A. Gamsen dan Andre Modigliani. Untuk menyingkat nanti kita akan menyebutnya sebagai model Gamsen dan Modigliani saja, begitu ya. Oke. Okay. Uh, ada tiga sumber referensi yang saya gunakan ketika membuat materi perkuliahan pada pertemuan sebelas ini Yang pertama adalah artikel dalam buku ya Jadi artikel itu berjudul The Political Culture of Social Welfare Policy Ditulis oleh Gamsen dan Las tahun 1983 Jauh sebelum saya lahir gitu. Di mengapa saya mengambil referensi dari sini pertama dan satu-satunya ya? Karena pada artikel inilah Gamson mulai menuliskan lima perangkat framing dan tiga perangkat penalaran yang kemudian dia gunakan dalam menganalisis berita-berita. Nah, ini yang lalu juga dipinjam oleh orang-orang e, oleh peneliti ilmu komunikasi oleh Akademisi ya terutama oleh mahasiswa yang skripsi untuk meneliti berita menggunakan analisis framing modelnya Gemsen ini Kemudian referensi yang kedua adalah artikel yang dimuat di jurnal itu berjudul Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power A Constructionist Approach ditulis oleh Gemsen dan Modigliani tahun 1989 Setahu saya, kalau saya tidak salah ya Setahu saya ini adalah pertama kalinya uh, Gamson dan Mudikliani itu menulis Atau menganalisis berita Menggunakan model yang sudah Dituliskan tahun 83 6 tahun sebelumnya Dan inilah yang lalu Dipinjam oleh uh, Yang saya sebutkan tadi akademisi, akademisi ilmu komunikasi bahwa Oh, bisa loh meneliti media Meneliti berita Itu menggunakan pendekatan konstruksionis dan menggunakan model yang sudah disusun oleh Gemsen itu tadi kemudian referensi yang ketiga adalah uh, sebuah artikel berjudul konstruksi citra maskulinitas calon presiden studi analisis framing model Gemsen dan Modigliani pada pemberitaan koran harian kompas dan jawapos edisi juni 2014 uh, 2014 ya jadi ini bukan yang kemarin kok kemarin kan memang Jokowi dan Prabowo ya tapi 2014 kan juga Jokowi dan Prabowo cuma yang berbeda adalah apa namanya pasangan wakil presidennya saja ya oke okay. kita akan mereview sedikit saja tentang dua model yang sudah kita pelajari sebelumnya supaya anda masih ingat dan tidak lupa ya Meskipun itu sudah masa lalu dan kita harus segera move on, tetapi model-model uh, ini adalah rangkaian. Yang saya sampaikan ini adalah rangkaian, Anda nanti mempelajari hal baru, tetapi tidak melupakan yang sebelum-sebelumnya, karena di situ Anda nanti bisa memilih mana yang terbaik yang akan Anda gunakan, mana yang paling cocok, begitu ya, paling relevan untuk Anda gunakan. Yang model Murai Edelman, Kalau kita mengingat-ingat lagi, dia menyebutkan uh, ada dua hal penting ya, di dalam proses pembingkaian. Itu yang pertama adalah proses kategori dan yang kedua adalah proses rubrikasi. Anda bisa membuka-buka lagi file yang uh, sudah saya share di Cyber tentang hal ini ya. Kemudian pada pertemuan sebelumnya, pertemuan 10 kita belajar yang lebih rumit ya. yaitu model Robert M. Enman. Jadi tidak hanya bukan hanya sih, tidak berhenti pada dua kategori dan rubrikasi tetapi Enman justru me apa, membedahnya itu menggunakan empat hal ya. Mulai dari define problem sampai treatment recommendation. Nah, kalau saya tidak salah ingat, kemarin kita sudah membahasnya dan sepertinya dalam apa? berita-berita konflik -berita model Robert M. Enman ini adalah model yang uh, cukup pas ya untuk digunakan tapi apakah hanya modelnya Enman saja tapi nanti kita akan lihat di pertemuan ini modelnya siapa Gamsen dan Mudikliani ini dengan pertemuan yang keempat eh, sorry, yang ke-12 besok tentang Pan dan Kosiki kita akan lihat apakah Konflik itu hanya bisa di endman saja atau sebenarnya yang di lainnya juga bisa. Oke, okay. kita akan membicarakan perangkat framing yang digunakan oleh Campsen dan Modigliani. Ada dua hal besar yang disampaikan oleh Campsen dan Modigliani. Jadi Campsen uh, itu membagi ada yang namanya perangkat framing atau framing devices. dengan nanti akan kita lihat yang namanya perangkat penalaran atau reasoning devices nah perangkat framing atau framing devices itu apa saja isinya isinya adalah metaphors, exemplars, catch phrases, kemudian depictions dan visual images sementara kalau yang kedua yang perangkat penalaran atau reasoning devices itu isinya ada tiga, yang pertama roots, kemudian consequences dan yang ketiga adalah appeals to principle, oke okay, apa saja, eh sorry dari delapan ini apa sih sebenarnya yang mau disampaikan oleh Gemson dan Mediklihani, saya hanya akan menjelaskan secara sangat singkat saja karena daripada kita sibuk mendefinisikan ini, 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 batasnya, ini, ini dan sebagainya, mending langsung kita lihat penerapannya langsung di penelitian yang ini itu bagaimana penelitian yang ini bagaimana begitu ya Oke okay, di perangkat framing yang metafor jadi, metafor itu saya yakin ada sudah pernah mendengar kata metafora ya Nah itu sama jadi tentang perumpamaan atau pengandaian perumpamaan atau pengandaian itu metafora kemudian yang eksemplar ini mengaitkan bingkai dengan contoh atau perbandingan mirip-mirip ya mirip-mirip dengan yang metaphors tapi nanti ketika anda melakukan riset analisis framing menggunakan modelnya Gamsen dan Modigliani saya yakin anda akan bisa menemukan kok bedanya itu apa dimananya begitu ya kemudian yang ketiga adalah catch phrases frasa yang menarik kontras atau menonjol coba diingat-ingat apakah yang seperti ini ada di modelnya Ederman dan di Enman, apakah ada kemudian depictions atau penggambaran isu penggambaran suatu isu kemudian visual images, gambar atau grafik yang mendukung bingkai secara keseluruhan, jadi misalnya apakah ada fotonya, apakah di berita itu ada fotonya yang menggambarkan isinya, atau apakah ada tabel, atau apakah ada bentuk-bentuk grafis lainnya yang membantu membantu wartawan atau media untuk menguatkan bingkai yang mereka susun itu kemudian itu tadi perangkat framingnya ya kemudian kita ke perangkat penalaran atau reasoning device mengapa saya membeliskan gambar apa karma di sini ya karena yang pertama adalah kita melihat dulu Analisis kausal atau sebab akibatnya Jadi ini saya duga mirip dengan uh, Mirip ya tetapi tidak sama persis Mirip dengan yang terakhir kemarin tentang Divine Problems dan Diagnose Kaos ya Jadi sebenarnya apa masalahnya atau apa sebab akibatnya nah, Seperti itu Kemudian Yang kedua adalah consequences Jadi ini dijelaskan sebagai efek atau konsekuensi yang didapat dari bingkai itu Kemudian yang ketiga adalah appeals to principle Premis dasar atau claim moral ini apa ini? Daripada dijelaskan mending kita nanti lihat langsung Atau anda baca sendiri di dalam artikel itu Apa itu yang dimaksud dengan appeals to principle ini? Sama tau kemarin dengan moral uh, Uh, make moral judgment misalnya apa itu make moral judgment ternyata make, make moral judgment itu adalah penguatan melalui kutipan-kutipan sesederhana -kutipan. itu, itu. oke okay. kita akan lihat langsung contoh penerapannya tadi sudah saya share sudah saya sebutkan uh, judul dan nama penulisnya ya nanang miswar hashim dosen jurusan komunikasi dan penyiaran islam win sunan kalijaga yogyakarta ini adalah universitas yang bagus ya saya dulu waktu kuliah di Jogja melihat ini universitas yang bagus dan mahasiswanya pinter-pinter nulis terutama oke pendahuluan Nah kalau kita melihat foto di dalam apa namanya di dalam powerpoint ini saya memasukkan fotonya pak prabowo disitu coba kita lihat satu-satu apa yang dikenakan oleh Pak Prabowo itu dari atas dulu dari atas kita melihat Pak Prabowo itu menggunakan peci kemudian baju yang digunakan warna putih modelnya adalah baju safari kemudian dia menggunakan sarung tangan warna putih saya tidak tahu apakah sarung tangan itu Uh, semacam sarung tangan upacara atau sarung tangan yang biasa digunakan untuk naik kuda, saya tidak terlalu tahu kemudian uh, di bagian bawahnya itu dia menggunakan ikat tali warna merah, saya tidak tahu itu simbol apa tetapi kalau tidak salah yang ada di tali itu adalah keris begitu ya kemudian menggunakan celana panjang warna putih dan itu sepertinya pakai sepatu boot warna coklat ya dan dia naik kuda bersama dengan beberapa uh, orang atau pasukan di belakangnya yang juga bergaya militer ya dan sama-sama naik kuda warna putih menggunakan tombak oke okay. uh, di dalam artikel itu sudah dijelaskan bahwa uh, ada ada pengertian di tradisi Jawa zaman dulu ya, bahwa yang namanya laki-laki oh, itu seperti ini ada tunggangannya, turangga ya kuda, kemudian punya keris atau gaman gitu ya, kemudian punya burung mengelihara burung, kukilang, atau teman itu artinya punya hobi gitu-gitu ya, dan apalagi ada ada lima, kalau saya nggak salah nah, yang ingin saya katakan adalah ini Jadi yang namanya politisi dan banyak orang lain itu menggunakan media massa untuk membangun image mereka. Begitu. Media massa ini tidak hanya ini ya, tidak hanya mengundang wartawan lalu mereka dan dan sebagainya enggak tetapi juga melalui akun-akun media sosial. Image politik seperti apa tuh yang mau disampaikan oleh seorang tokoh politik atau politisi ini begitu ya kira-kira. Nah, image politik itu bisa dibentuk melalui uh, media massa dan salah satu yang bisa dibentuk adalah tentang maskulinitas. Menurut saya, isu maskulinitas ini memang jarang dibahas oleh orang-orang. Mengapa? Mungkin ya karena uh, kita memandang sudah terlalu biasa itu dengan Konsep maskulin, tak sampai kita tidak melihat bahwa itu tuh menarik untuk dibahas begitu. Mengapa kita merasa biasa? Mungkin, mungkin karena memang kita biasa hidup di dalam budaya yang patriarkal. Dalam budaya yang patriarkal melihat orang yang maskulin tuh ya, uh, maskulin, ya udah gitu aja. Tapi kita nggak tahu bahwa ada ideologi yang bermain di situ ada. Simbol-simbol yang dimainkan di situ untuk memunculkan image atau citra tertentu, begitu. Nah, kemudian selain uh, selain ini tadi, saya pernah mendengar pembahasan bahwa ini sebenarnya campur-campur ya. Jadi kalau dari lihat dilihat dari keris dan tunggangannya itu Jawa. Dari pakaiannya, uh, sorry dari apa sih namanya? safari dan e, celananya dan putih-putih kemudian menggunakan sarung tangan itu patriotisme kemudian ketika dia menggunakan kuda dan e, sepatu bot itu sebenarnya sedang menggambarkan bahwa ya, siapa sih yang punya kuda maksud saya satu kuda itu harganya berapa dan punya kuda untuk di apa, di koleksi itu kan ya pasti orang yang berpunya dong ya jadi untuk menggambarkan bahwa dia berasal dari kelas sosial yang mana begitu. Nah, tetapi selain itu, ada image yang coba dibangun dari sini. Banyak orang yang lalu me, me apa namanya? Me, nyama makan memirip-miripkan sosok Prabowo Subianto ini dengan sosok yang uh, sudah jauh terkenal sebelumnya ya. Jadi, kalau Anda memperhatikan dari cara berbicaranya dengan menggunakan mic-mikix seperti ini kemudian memotret dari bawah itu tuh bukan bukan sekadar Oh karena fotografernya cuma ada eh, cuma dapat tempat di bawah nggak kayak gitu tapi memotret dari bawah itu kan uh, ingin menunjukkan sisi heroismenya begitu ya Nah banyak lalu yang menyamakan menyama memirip-miripkan sosok Prabowo, cara berpikirnya, cara berbicaranya, cara berpakaiannya, kemudian gesturnya itu mirip dengan Presiden Soekarno, Presiden pertama uh, Indonesia ya. Nah, caranya seperti itu, katanya lo ya. Nah, di sini kita melihat dengan lebih jelas ya, uh, keris yang ada di apa namanya sebelah kirinya Pak Prabowo itu tadi. tampaknya tadi tidak terlalu terlihat di ini di gambar yang kuda tadi ya. Oh terlihat sedikit. oke okay. nah kemudian kita masuk ke kerangka pemikiran yang disampaikan oleh penulis penulis me menyebutkan ada dua kerangka pemikiran tapi sebelumnya saya ingin menunjukkan dulu mengapa saya menggunakan gambar ini kalau anda lihat ini sebenarnya mau menunjukkan apa tuh? ada orang yang badannya gede kemudian rambutnya ini pendek ya, rambutnya pendek Kemudian alisnya tebal, komisnya tebal, jenggotnya tebal. Kemudian badannya, iya seperti, eh, tadi saya ulangi ya badannya gede. Kemudian dia pakai apa itu kapak membawa kapak. Yang dimaksud atau yang sering disampaikan di dalam gambar-gambar seperti ini disebut sebagai uh, maskulinisme tradisional. Yang maks maskulinisme modern mungkin berbeda ya, tetapi kalau kita melihat orang seperti ini langsung kita lihat, ush ini cowok banget dari situ kita langsung mungkin bisa membayangkan bagaimana gestur dia ketika berjalan bagaimana suara dia ketika berbicara mungkin suaranya rendah serak, begitu-begitu ya tapi kita lihat kembali lagi ke kerangka pemikiran yang pertama, pertama adalah konstruksi realitas Jadi kita percaya bahwa realitas itu dikonstruksi, realitas itu dibuat teman-teman. Sebenarnya ada tiga realitas yang disampaikan oleh uh, penulis ini, kalau tidak salah, pertama itu realitas subjektif, eh, sorry, realitas objektif, realitas simbolik, dan realitas subjektif. Nah, jenis-jenis realitas itu berbeda, tapi yang ingin ditekankan dalam apa namanya dalam kerangka pemikiran ini bahwa realitas itu tidak apa adanya realitas itu dikonstruksi bagaimana cara menkonstruksinya salah satunya adalah menggunakan bahasa dan ini sangat ditekankan oleh media massa bagaimana cara menggunakan, sorry, bagaimana cara menciptakan, bagaimana cara menkonstruksi realitas melalui bahasa Ya, dengan cara mendefinisikan misalnya kita melihat Pemimpin yang cenderung berhati-hati dan penuh pertimbangan dalam mengambil kebijakan Ini adalah bahasa satu Bahasa yang kedua, kita bisa melihat pemimpin yang penuh keraguan raguan dalam pengambilan kebijakan Sama-sama mendefinisikan sesuatu tetapi menggunakan bahasa yang berbeda realitas yang, realitas yang tercipta juga berbeda Yang satu penuh pertimbangan, yang satu keragu keraguan itu atau sebaliknya kita melihat pemimpin yang uh, mengambil keputusan dengan cepat tasyas-tasyasnya nah? tapi di satu sisi uh, media yang lain mungkin, mungkin mengkonstruksi pemimpin itu sebagai pemimpin yang gusah-gusuh pemimpin yang mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang yang mengorbankan rakyat kecil dan lain-lainnya seperti itu nah bahasa itu bisa digunakan untuk mengkonstruksi realitas-realitas. Dan dalam dalam apa? Dalam relasi kita sehari-hari sebenarnya kita juga uh, mengalami yang namanya konstruksi realitas melalui bahasa begitu ya. Misalnya ketika kita tidak mengerjakan PR dulu waktu SD atau SMP gitu. Guru lalu uh, beberapa guru ya memberikan hukuman dokumen menulis ada yang disuruh menulis 4 lembar halaman folio saya malas mengerjakan PR tapi ada juga guru yang menyuruh muridnya menghukum muridnya itu dengan kalimat saya akan lebih rajin mengerjakan PR menurut anda mana yang lebih membentuk pribadi anak itu Mana yang lebih positif itu? Jadi bahasa itu penting sekali. Kemudian kerangka yang pemikiran, eh kerangka pemikiran yang kedua adalah maskulinitas dan gender. Kita tahu, kita bahas gender dulu ya. Kita tahu bahwa gender itu berbeda dengan jenis kelamin. Kalau jenis kelamin itu kan tanda-tanda biologis ya. E, kalau perempuan punya vagina, kalau laki-laki punya penis. gitu ya. Uh, kalau perempuan punya organ-organ reproduksi seksual di dalamnya ada apa rahim dan sebagainya. Kalau laki-laki lalu punya apa sih buah zakar dan sebagainya. Itu jenis kelamin. Tetapi yang namanya gender itu adalah sosial konstruksi atau konstruksi sosial atas jenis-jenis kelamin itu. Ini yang 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 sering kali uh, kita lakukan tanpa kita sadari ya, seperti cowok kok nangis gitu ya, kemudian apalah banyak yang banyak yang uh, gender itu dikonstruksikan secara ya, kita anggap natural gitu aja padahal tidak, itu adalah konstruksi sosial, konstruksi budaya nah, salah satunya yang dikonstruksi adalah tentang maskulinitas, jadi maskulinitas itu sering dikonstruksi sebagai imaji, yang, yang di garis bawih adalah kata imaji, kejantanan, ketangkasan, keperkasaan, keberanian untuk menantang bahaya, keuletan, keteguhan hati dan sebagainya. Jadi yang namanya maskulin tuh yang seperti itu. Itulah kenapa, uh, meskipun kita tidak sepakat ya, itulah kenapa banyak uh, ejen-ejen kepada laki-laki yang takut itu sebagai apa? Oh banji, ada? Karena dia takut mengambil apa Karena dia takut ngapa eh, Dikatain banji Atau Ya wos ngangguruk woy Pakai rok aja Kalau pakai rok Perempuan Kalau perempuan berarti takut Kayak gitu loh Itu yang namanya Oposisi biner, Jadi Memandang uh, Sesuatu Memandang semua hal itu Sesuatu yang Harus dikutup kutubkan Seperti itu Kan tidak Tidak benar juga Ya maksud perempuan Terus selalu takut atau laki-laki selalu berani kan dia ya, nggak kayak gitu tuh tapi itulah uh, hal yang dikonstruksi oleh sosial oleh oleh kebudayaan sampai kita kadang-kadang uh, keluar gitu keluar dari kata-kata keluar dari pikiran itu tanpa mikir tanpa tanpa kita sadar bahwa itu dikonstruksi gitu Jadi, kemudian kita melihat hasilnya ya nah ada beberapa yang saya kutip di sini kampanye akbar pasangan calon nomor 1 calon nomor urut 1 Prabowo Subianto Hatta Rajasa berlangsung serius tapi santai Prabowo seperti biasa tampak berapi-api Oke, sini dulu berapi-api itu kan sebenarnya adalah semacam metafora ya itu dimasukkan di metafor itu tadi apakah muncul apinya betul ya tentu saja tidak karena kebakaran nanti tapi tampak berapi-api itu berarti Oh, cok banget ya kan Bertenaga, begitu ya Namun di satu sesi, Prabowo menyempatkan diri Untuk memperkenalkan Titik Suharto Untuk teman-teman yang belum tahu Titik Suharto adalah Mantan istri dari Prabowo Subianto Titik Suharto adalah anak Dari Presiden Suharto nah, uh, Saya tidak tahu apa yang ingin digambarkan oleh Kalau nggak salah ini Jawa Pos ya. Gambarkan oleh Jawa Pos ketika menuliskan uh, hal ini, tapi kalau kita mengandai-andaikan ini sedang membentuk maskulinitas begitu ya uh, berapi-api, kemudian serius, kemudian juga memiliki uh, wanita atau pendamping itu banyak banyak anggapan bahwa itu kamu tuh belum bener-bener cowok kalau kamu tuh belum punya pendamping wanita, gitu gitulah itu kan sebenarnya juga Apa ya Ada yang bilang itu toxic masculinity Dan sebagainya Kan orang bisa milih Saya memang nggak mau sama wanita Atau oh, Maksud saya bisa milih itu adalah Bukan orientasi seksualnya Tapi kalau misalnya memang saya tidak mau menikah Saya tidak mau berkomitmen dengan seseorang Lalu kenapa? Gitu loh. Kemudian hasil yang berikutnya Nah ini Kompas menampilkan sisi maskulinitas Prabowo Dengan memaparkan kegagahan dan kewibawaan dengan memakai baju kebesaran yang seperti Bung Karno dan melambaikan tangannya kepada pendukungnya sambil duduk di kendaraannya yang dimaknai syarat dengan simbol maskulinitas tradisional. Anda pasti tahu bahwa kalau jadi ya, di di apa namanya di film-film itu ya, bagaimana raja itu datang di sebuah tempat lalu disambut oleh rakyatnya dan dia uh, melambaikan tangan begitu ya. Nah, itulah yang sepertinya ingin di image yang mau dibentuk oleh Prabowo itu kemudian nama yang, yang sama yang atau mirip dengan yang tadi, Prabowo itu ditampilkan dengan penuh kewibawaan jiwa yang bersemangat nasionalis tegas pokoknya semua konsep maskulinitas yang ada di dalam uh, diri Presiden Soeharto dan Presiden Soekarno begitu ya kalau Soekarno ya kalau Soekarno anda mungkin sudah banyak membaca ya beliau itu uh, tuturnya tuh lembut sangat lembut dan sangat kebapaan jawa banget lah jawa banget. tetapi uh, keputusan keputusannya seringkali uh, dianggap tangan besi ya, tegas begitu kemudian kalau Soekarno kalau Soekarno ini uh, selain Selain keputusannya tegas dan punya harga diri sekali Soekarno ini juga pinter berorasi Anda tahu, Anda bisa mencarinya di Youtube atau dimanapun ya Bahwa Soekarno ini kalau berorasi pada saat itu Memang sangat bisa membangun harga diri Membangun kesadaran warga Membangun energi Bahwa kita ini Indonesia, kita ini negara yang Kita ini negara yang besar Kita negara yang kuat Dan sebagainya lah Ngomong ini dadaku mana dadamu Seperti itulah kira-kira Nah itu dianggap maskulin banget Apalagi dengan istrinya yang uh, Banyak gitu ya Oke okay, kesimpulannya Kesimpulannya Ini saya bahas gambarnya dikit ya Ini gambar yang menarik karena uh, Ada tulisan yang paling bawah kanan Kelakuan cepong kampret itu ya Prabowo itu dianggap dekat dengan HTI karena dulu e, menggunakan kekuatan dan kedekatannya dengan ormas-ormas e, Islam kemudian Pak Jokowi ini juga dituduh PKI begitu nah kalau yang ini saya nggak tahu alasan-alasan alasan logisnya apa tetapi banyak tuduhan yang disampaikan kepada Jokowi bahwa dia adalah keturunan PKI karena dia di Solo dekat dengan Purnawli, orang tuanya tidak jelas dan sebagainya. Oke, kita ke kesimpulan yang pertama. Di dalam uh, Kompas dan Jawa Pos, hal-hal yang diangkat dalam Jokowi adalah karakter, karakternya Jokowi yang seperti itu, yang uh, diang, di, di, di apa ya, diceritakan merakyat, kemudian berani ambil keputusan tahu caranya memanusiakan dan sebagainya kemudian kredibilitas kredibilitas ini tentang bagaimana warga itu memandang, memberikan kepercayaannya kepada Jokowi dan juga reputasi Reputas reputasinya Jokowi itu dua kali menjadi uh, wali kota Solo dan yang kedua itu ka kalau nggak salah se sekitar 90% jatuh ke Jokowi kemudian menjadi gubernur Jakarta meskipun hanya beberapa ya tidak sampai selesai ya 2012 sampai 2014 ya mungkin setahun atau dua tahunan lah itu jadi yang digambarkan di sosok Jokowi adalah karakter kredibilitas dan deputasi sementara Kompas dan Jawa Pos itu dalam menggambarkan Prabowo itu ditekankan pada karakternya. ditekankan sekali lagi ditekankan pada karakternya yang nasionalis berapi-api kemudian tegas kuat dan sebagainya bukan pada reputasi dan kredibilitasnya saya tidak tahu ya yes, lebih tepatnya saya uh, tidak akan membahas itu ya tentang reputasi dan kredibilitasnya mengapa karena uh, itu adalah sejarah yang apa versinya yang banyak, ya, banyak di Bisa, bisa banyak ditutupi, bisa banyak ditekankan pada fakta-fakta yang lain. Tetapi, oke lah. Kenyataannya, kenyataannya di dalam riset ini, media, dua media besar itu menekankan pada karakternya Prabowo, bukan pada reputasi dan kredibilitasnya. itu Kemudian, dalam penggunaan simbol-simbol untuk menguatkan framing yang dibentuk, Jawapos itu lebih sering menggunakan foto. Untuk menguatkan karakter, sementara kompas itu menggambarkannya menggunakan kata-kata. Itu kesimpulannya. Sebenarnya ada ada lagi ya, tetapi tidak saya uh, bahas ya. Nah, sebelum berakhir saya akan menyampaikan catatan penting. Kalau oh, tidak salah dua atau tiga poin ya. Gambarnya dulu. Kalau anda lihat itu adalah gambar uh, pistol yang disusun atas kata-kata. Yang ingin saya katakan di sini adalah kata-kata itu punya power gitu ya. Kata-kata itu punya power. Pertama, kita melihat kita membandingkan model yang sebelumnya dibandingkan dengan kedua model sebelumnya, Gemson dan Modigliani ini lebih rinci dalam memperhatikan bahasa ya kan tadi Anda bisa melihat langsung ada eksemplar ada catchphrases dan sebagainya. Dan saya kira itu tidak terlalu di disinggung dalam dua model yang sebelumnya. Dua model yang sebelumnya itu yang disinggung adalah topiknya ide-ide besarnya. Tetapi tentang pemilihan bahasa itu sepertinya tidak terlalu disinggung. Nah, Gamson dan McGliony ini lebih memperhatikan bahasa itu. dan ini juga diperkuat dengan adanya dua perangkatnya tadi perangkat framing dan perangkat penalaran kalau uh, kita kita ingat lagi perangkat penalaran tadi isinya apa roots, consequence, dan apa gitu ya nah itu kan sebenarnya adalah topik besarnya ya oh sorry roots, consequence, dan appeal principle itu kan topik besarnya ide-ide uh, besarnya di dalam berita itu tetapi Tidak hanya itu, dia juga melihat perangkat framingnya, framing devicesnya yang, yang, yang juga rinci pada bahasa-bahasa. Dan itu belum selesai, teman-teman, karena penggunaan, penggunaan bahasa ini akan lebih rumit lagi, rumit tapi menyenangkan ya, ya kadang-kadang kita suka dengan siksaan ya. Nah, kita rumit lagi digunakan oleh eh, apa namanya model yang terakhir yang besok akan kita pelajari, yang minggu depan yaitu Pan dan Koshiki. mengapa saya mengatakan lebih rumit lagi karena Pandan kosiki ini di satu sisi dia mengambil beberapa hal dari Gemsen dan Modigliani tapi dia juga mengadopsi analisis wacana kritis dari Vandik, jadi menurut saya modelnya siapa Pandan kosiki besok itu akan lebih rumit lagi tetapi asik dan menarik ya karena menguji, menguji betul cara kita berpikir begitu ya. Oke, okay. uh, itu tadi yang bisa saya sampaikan pada kuliah hari ini tentang model analisis Gamson dan Modigliani. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kuliah ini. Uh, kita optimalkan ya, kita optimalkan perkuliahan ini dengan cara yang uh, meskipun dengan cara yang terbatas, tapi kita harus optimal menjalankannya. Oke, terima kasih sekali lagi, tolong jaga kesehatan selalu, dan saya pamit undur diri.